0: El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo. Quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen para acudir a la cita diaria con la formación católica que vamos incrementando, vamos haciendo crecer a través de este programa de El Compendio del Catecismo. Nuestro espacio de formación en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece para comprender mejor el contenido de nuestra fe. Comprenderlo y vivirlo. En más de una ocasión, o yo creo que casi siempre, comienzo diciendo que esto este programa, esto de estudiar, esto de querer conocer la fe católica no es simplemente un ejercicio de crecimiento intelectual, sino que todo aquello que vamos aprendiendo, todo lo que vamos viendo, aquello en lo que vamos profundizando tiene que traducirse en la vida. Pero esto sí que me gustaría explicarlo no únicamente como aplicación de aquello que entendemos, como si, por ejemplo, uno estudiara nutricionismo y pusiera en práctica lo que ha estudiado para tener una vida más saludable y estar más en forma. No es en ese sentido de aplicar lo que aprendemos en la vida en el que digo que el crecimiento intelectual tiene que traducirse en una conducta diferente, sino que lo digo más bien en el sentido de que todo lo que Jesucristo nos ha revelado, sobre todo aquello que tiene que ver con su propia vida, con su persona, con su misión, todo lo que Jesús hace nos afecta. En el sentido positivo, si Obedecemos sus enseñanzas, las ponemos en práctica, nos dejamos transformar por su presencia y en el sentido negativo si desafortunadamente decidimos ignorarlo o rechazarlo. Por eso es tan importante conocer el contenido de nuestra fe, porque no se trata simplemente de cosas que están ahí, sino de cosas que interfieren en nuestra vida, de manera maravillosa si aceptamos el mensaje que la iglesia nos ofrece o de manera perniciosa cuando preferimos vivir ignorando o, peor aún, rechazando todo esto que la iglesia nos ofrece. Así que cada una de las palabras del Evangelio que nos revelan cómo es Dios nos dicen también cuál es la vocación del hombre. Cada una de las enseñanzas de la Iglesia que nos enseñan cómo acceder a Dios o cómo abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida, nos afectan porque nadie puede ser indiferente hacia su Creador, hacia aquel que le llama a la comunión con Él. Por eso es tan importante formarse, para conocer ciertamente, para vivir, para comunicar, compartir y también defender lo que el hombre es, aquello a lo que el hombre está llamado, es decir, imagen de Dios y para eso hay que saber cómo es Dios y cómo Dios se ha revelado y a qué nos llama Dios, que es a una comunión íntima con Él que nos transforma interiormente y si nos dejáramos transformar por Él, el mundo entero cambiaría y haríamos de esta tierra un anticipo del cielo, aunque existe el pecado, existe también la gracia, aunque existe la debilidad humana, existe la imponente fuerza de Dios, que misteriosamente respeta nuestra libertad y nos permite elegir aquello que queramos aunque luego tengamos que asumir las consecuencias. Y lo de asumir las consecuencias no es una amenaza. Lo de asumir las consecuencias es todo lo contrario. Es un mensaje de gozo. Porque las consecuencias de aceptar al Señor son la felicidad en esta vida y la salvación eterna. Así que para sentirnos fortalecidos, guiados, acompañados, movidos por el Dios revelado, invoquemos juntos a la tercera persona de esta Santísima Trinidad, que es amor, y pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, ven a sanar mi manera de reaccionar, para que frente a las agresiones reaccione con amor, para que frente a las burlas reaccione con comprensión, para que frente a las preocupaciones reaccione con la súplica, para que frente a los imprevistos reaccione con creatividad, para que frente a los fracasos reaccione con la esperanza, para que frente a los errores reaccione con constancia para que frente a las desilusiones reaccione con confianza, para que frente a los problemas reaccione con paz, para que frente a los desafíos reaccione con coraje, para que frente a tu amor reaccione con alegría. Ven Espíritu Santo. Amén.
0: Ven Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que vamos a terminar con este apartado tan importante y tan bonito que venimos tratando en los últimos programas que es el apartado del segundo capítulo de la primera parte del compendio del catecismo que se en cabeza se titula Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos. Después de haber aclarado, lo recuerdo, que los infiernos a los que Jesús desciende no son el lugar de la condenación, sino el sitio donde los difuntos aguardaban la posibilidad de poder entrar al cielo, que estaba cerrado a los hombres y que Cristo, con su muerte y resurrección, Abrió, entonces descendió a los infiernos a rescatar a los que estaban allí aguardando la posibilidad de ir al cielo, que vuelvo a repetir, hasta Jesús no era posible acceder a él, al cielo, a la presencia de Dios. Bueno, pues después de aclarar ese punto nos metíamos de lleno en lo que es la verdad culminante de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo e insistía en que esta, la resurrección, es la verdad fundamental de nuestra fe, la verdad culminante, dice el compendio del Catecismo, y que junto con la cruz es una parte esencial del misterio pascual. Por eso me gustaría que nos acostumbráramos a hablar del misterio pascual, porque a veces pensamos que lo mejor que hizo Jesucristo por nosotros fue morir en la cruz, ya hablamos también del sacrificio de la cruz, y no es verdad que lo mejor que hizo Jesús por nosotros fue morir en la cruz, sino que lo mejor que hizo Jesucristo por nosotros fue morir en la cruz y resucitar. Y ambos misterios, el de la pasión y muerte, han de contemplarse siempre unidos al misterio de la resurrección y la gloria de Jesucristo, puesto que el hecho de que alguien muera puede ser muy heroico, muy bonito, muy admirable, pero no redime. Lo que redime es que aquel que ha muerto ha resucitado. Entonces, lo fundamental de la vida cristiana no es la cruz de Cristo, sino el misterio pascual, que comprende su cruz, su muerte, y su resurrección, su glorificación. Y después después de esto, después de hablar de este tema tan importante, seguíamos con algo que es fundamental para un cristiano auténtico, que es afirmar rotundamente que la resurrección de Cristo es un acontecimiento Histórico. Veíamos cómo ha habido muchos argumentos en contra para tratar de explicar la resurrección de Cristo negándola y cómo todos ellos son insuficientes. Así que la resurrección de Cristo, y esto tiene que quedar muy muy claro, es un acontecimiento histórico, algo que ha sucedido. en la historia y que tanto la investigación histórica, digamos las pruebas, las evidencias históricas, como los testimonios, que son parte de esa evidencia histórica, como la transformación de la vida de los apóstoles, que es otra verdad histórica, y la mera existencia del cristianismo, el hecho de que exista la fe cristiana, son pruebas irrefutables de que Jesucristo está vivo, que verdaderamente ha resucitado, que el sepulcro está vacío. Y que esto ha ocurrido no en el interior de los apóstoles, no en la experiencia subjetiva de las primeras comunidades cristianas, sino que las primeras comunidades cristianas se formaron precisamente por la experiencia objetiva, porque vieron, experimentaron, palparon, tocaron, comieron con él, dialogaron con él, con Cristo resucitado. Con su cuerpo, un cuerpo ciertamente distinto del que tenía antes de su pasión, muerte y resurrección, pero que se identifica con el mismo Jesucristo y esto es lo que fundamenta nuestra propia esperanza en la resurrección. Y también veíamos cómo la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, pero también un acontecimiento trascendente, en el sentido de que Jesús no únicamente volvió a la vida como Lázaro, el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo, sino que él resucitó a una vida nueva, a una vida gloriosa, a una vida divina, a una vida con el Padre, que es el lugar que le corresponde. Y en este sentido es que decimos que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, pero también trascendente y esto explica que algunos de sus discípulos no le pudieran reconocer, sino que es el Señor el que a quien quiere, cuando quiere y como quiere se manifiesta. Y veíamos también cómo la resurrección, al igual que todas las obras de Dios ad extra, o sea, todo lo que Dios realiza hacia afuera, es obra de la Santísima Trinidad. Cada una de las tres personas de la Trinidad obra, dice el Catecismo, según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente y el Espíritu Santo vivifica su alma y su cuerpo. Y la reflexión que hacíamos era que en la cruz y en la resurrección el Padre ama al Hijo y en él atriba todos los sufrimientos, a todos los pecados, a todos los pecadores, mejor dicho, los pecados Dios no los ama, pero a los pecadores sí. Y el peor de los sufrimientos es el sufrimiento del alma y el Señor ama en Jesucristo a los pecadores que se dejan redimir. Bueno, ama a todos, solo que hay unos que se dejan redimir y otros que no. Veíamos eso como el Padre ama al Hijo, el Hijo en la cruz. Está amando al Padre y se está dejando amar por Él y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo, es el que vivifica a Jesucristo y el que Jesucristo, dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Pues en ese acto de amor el Hijo nos da el Espíritu el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bueno, eso es un resumen, así un poco rápido, de lo que veíamos en los puntos anteriores y hoy culminaremos con este apartado de la resurrección de Cristo con una cuestión que tiene mucho que ver con lo que decía al principio del programa, que no es que Jesús resucitó, qué bien me alegro por él, qué alegría que alguien a quien aprecio está vivo sino que la resurrección de Cristo es algo que nos afecta a todos y de eso es de lo que habla la pregunta 131 que vamos a tratar hoy, de cuál es el alcance salvífico de la resurrección. O sea, cuáles son las consecuencias de que Cristo haya resucitado. Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 651 al 655 y también Resumido en el 658, nosotros escuchamos ahora la pregunta número 131 del compendio del Catecismo. Número 131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, él resucitará nuestro cuerpo es importantísima, esta pregunta, y sobre todo cuando contemplamos el Evangelio y recordamos el sufrimiento de Jesús en la cruz y su resurrección, vemos, y no me importa recordarlo, que la resurrección de Cristo es algo realmente impactante. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, leemos que algunas mujeres descubren que la piedra que tapaba la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús había sido removida. Y recuerdo, os recuerdo, que la piedra corrida no era para que Jesús pudiera salir del sepulcro, porque ya vimos cuando reflexionábamos sobre la sábana santa, que según lo que ella nos manifiesta, Jesús atravesó esa sábana y lo mismo que era capaz de entrar donde los discípulos, estando todas las puertas cerradas, él podía salir del sepulcro sin necesidad de mover la piedra. La piedra corrida es para que las mujeres pudieran entrar en el sepulcro y comprobar, contemplar por primera vez, descubrir, asombradas, que realmente estaba vacío. El hecho es que cuando las mujeres se acercan, un ángel del Señor les anima diciéndoles que Jesús ha resucitado. Y ellas creen al ángel y salen alegres del sepulcro y de repente vuelven para contar estas cosas a los demás y Jesús les sale al encuentro. Ellas abrazan sus pies y le adoran y entonces Jesús hace este mandato y, y decide a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán lucas nos dice que jesús aparece a dos discípulos de una manera preciosa y con una apariencia que ellos no eran capaces de reconocer hasta que jesús partió el pan entonces lucas capítulo 24 se les abrieron los ojos y lo reconocieron mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras, y levantándose de inmediato volvieron a Jerusalén y encontraron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos, ellos les contaron, las cosas que les habían sucedido por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. También en este mismo capítulo 24 de Lucas hay otro momento asombroso cuando se escucha una voz familiar que dice «paz a vosotros», así, de repente, y les anima y les enseña sus manos y sus pies para que ellos crean que es cierto que Jesús está vivo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos no creían por la alegría y estaban maravillados, les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo estas son las palabras que os hablé cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre la conversión y el perdón de los pecados, a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay otros textos en los que vemos a Jesús resucitado, textos preciosos, como el del capítulo 21 de San Juan, o en los Hechos de los Apóstoles, que leemos este, te este testimonio. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todo esto, si lo meditamos, es impresionante y nos emociona pensar en estas cosas, porque comprendemos que nuestro Salvador no es simplemente un gran hombre que dio una serie de lecciones de vida y que fue coherente, no se trata sólo de eso, sino que él dijo que era necesario que tuviera que morir y resucitó al tercer día. Y que tenía que volver para que el Espíritu Santo, que tenía que volver al cielo, a su lugar, tenía que volver al cielo, para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros para consolarnos y ayudarnos cuando él ya no esté aquí de la misma manera que estaba. Y todo se cumple Todo lo que Jesús dice se cumple. ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando leemos las historias, los relatos de la resurrección de Cristo o de su pasión, pero vamos, estamos con la resurrección, no estamos leyendo las cosas simplemente porque toca o porque es tradicional hacerlo. O porque las recordamos simplemente como acontecimientos preciosos que sucedieron en el pasado. Sino que, vuelvo a lo que decía al principio, cómo me afectan a mí las enseñanzas de Jesús y cómo me afecta su muerte y resurrección y cómo me afecta su ascensión y cómo me afecta la efusión del Espíritu Santo. Cómo me influye lo que sucedió en la historia hace tanto tiempo, en la historia de hoy. Y cuando alguien se deja interpelar por estos acontecimientos, la vida cambia, como cambió la vida de Pedro, que era pescador de hombres, porque Jesús le hizo cambiar de pescador de peces a pescador de hombres, y cuando, tras haber traicionado a Jesús, este le perdona, se convierte en una persona nueva que tiene ese deseo irreprimible de hablar de Jesús en cualquier situación y a cualquier persona, como cambió la vida de Juan. Que el apóstol Juan a veces se le pinta imberbe, pero era un hombre, pues un poquito intenso, digamos. Él quería hacer descender fuego sobre. Una ciudad que no escuchaba a Jesús. Y sin embargo, después de la resurrección, se convierte en el gran heraldo, el gran predicador del amor de Dios. Y tiene más que leer tanto el Evangelio como las cartas de San Juan. Y también vemos cómo cambia la vida de Pablo, que estaba obsesionado con matar a los cristianos, hasta que Jesús mismo le habla camino de damasco y su vida cambia hasta convertirse en el apóstol de los gentiles y esto les ocurre a todos los testigos de la resurrección de cristo nosotros tenemos que dejarnos transformar por esto que ha ocurrido conscientes de que las consecuencias de la actitud con la que nosotros recibimos esta noticia de la muerte y resurrección de Cristo repercute en toda nuestra vida. San Pablo nos dice que lo que percibimos con nuestros sentidos es temporal, pero que lo que Dios nos ha preparado es eterno y nos habla de que es necesario que al morir nos presentemos ante el tribunal de Dios. Hay un compromiso con Dios y hay un compromiso de Dios con el hombre. El amor de Cristo, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, voy a leerla, porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Y en este sentido es que nos implica, nos compromete, porque Jesús murió y resucitó por nosotros. ¿Esto qué significa? Que le pertenecemos a Cristo y que por lo tanto ya no podemos vivir para nosotros mismos. No hay, que esto también hay que aclararlo, como dos departamentos estancos, ¿no? la existencia humana y la existencia cristiana. A veces te dice bueno, humanamente hablando, si te tocaran... 30 millones de euros, ¿qué harías? Eh? Como, como persona, o sea, humanamente hablando. como humanamente hablando? Si es que no hay humanamente hablando, me compraría un yate y un apartamento. ¿no? Y cristianamente hablando, con ese dinero haría obras de caridad. Esto no existe. No no eres dos personas. No eres la persona cristiana y la persona, entre muchas comillas, humana Eres la única persona que si te has dejado invadir por Cristo no hay dos visiones de la vida, hay una, la de aquel que sabe que ya no vive para sí mismo sino para aquel que murió y resucitó por él. Por eso la resurrección de Cristo nos muestra que todo lo que vemos es pasajero y que la vida que nos ofrece el Señor es una vida eterna en la que vamos a disfrutar y gozar para siempre de la visión de dios y de la compañía de aquellos a quienes estamos unidos en esta vida por los lazos del amor así que queridos hermanos queridos amigos queridos oyentes realmente el hecho de que cristo haya resucitado tiene implicaciones importantísimas e ineludibles para toda la humanidad Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. ¡Suscríbete Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, y nos sintonizas desde las Islas Canarias donde vamos repasando las preguntas y respuestas que nos ofrece El Compendio del Catecismo y tratamos. Al menos es la intención de profundizar en ellas. Hoy estamos en concreto con la pregunta número 131. ¿Cuál es el sentido y alcance salvífico de la resurrección? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación, es una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de Hijo Unigénito más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. Fijaos todo lo que dice el compendio del catecismo. Así que ved si tiene implicaciones para nuestra vida o no. Obviamente tiene muchas, de hecho tiene todas las implicaciones más importantes para nuestra vida, en el sentido de que nada hay más importante en nuestra propia existencia que aquello que significa el alcance de la salvación obrada por la muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, cada vez que nosotros contemplamos el misterio pascual, y vuelvo a repetir, el misterio pascual comprende la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y glorificación. ¿Por qué es tan importante? Porque la resurrección de Cristo significa que... Somos justificados ante Dios. Dice la carta a los romanos en el capítulo 4, versículo 25, que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vuelvo a animaros a que escuchéis el compendio del catecismo cuando hablábamos del pecado y sus consecuencias, porque una de las consecuencias del pecado, la más terrible consecuencia del pecado, es que por su culpa, por culpa del pecado, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Por eso el pecado, vuelvo a recordarlo, no es una pequeña faltilla, no es una cosa anecdótica, sino que el pecado es la ruptura del hombre con Dios, ruptura unilateral del hombre con Dios, unilateral en el sentido de que es el hombre el que rompe la relación con Dios. Y dice la carta a los romanos en el capítulo sexto versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice también Isaías en el capítulo 59 otra de las consecuencias del pecado. Dice las iniquidades, vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y Dios y los pecados. Le han hecho esconder su rostro para no escucharos. La palabra de Dios nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de la Ira. Ya sé que es un lenguaje que no nos gusta, que nos cuesta entender, que preferimos una imagen de un Dios indiferente ante los pecados, pero lo cierto es que el Dios que nos ama no puede sentirse ajeno a las cosas que hacemos. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2 dice, también vosotros un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y dice esta frase, que yo sé que es llamativa, pero es que es la consecuencia del pecado. Y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, Estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Carta a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 7, he leído. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte y la separación de Dios. Y si no tuviéramos a Cristo, que nos ha rescatado con su muerte y resurrección de esta situación, no podríamos tener la relación con Dios que Dios mismo quiere. Él nos ha justificado. Ya hablaremos de esto más detenidamente. Pero Jesús carga con nuestro castigo para que pudiéramos ser justos delante de Dios. La resurrección confirma que Cristo ha hecho eficaz el plan de Dios de redimir al hombre, en definitiva, de tener una relación con Dios nuestro Padre. Además, la resurrección de Cristo muestra algo que es fantástico, y es que la muerte ha sido vencida. Dice San Pablo en la carta a los romanos, vuelvo a repetirlo, que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo ha vencido a la muerte. Claro, alguno puede decir, hombre, pero la gente se muere. O sea, si hay algo de lo que podemos estar seguros es de que todos, absolutamente todos, desde Adán hasta el día de hoy, todos han muerto. Y podemos estar seguros de que desde hoy hasta el día de la parusía, todos morirán. Nadie puede escapar del alcance de la muerte. Pero Cristo sí que fue capaz de escapar de la muerte, que no podía retenerlo. No tenemos que temer a la muerte, porque, como dice San Pablo en un precioso texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15... ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el aguijón del pecado que es la muerte, la muerte y el pecado han sido vencidos gracias a Cristo, por medio del cual Dios nos da la victoria. Además, otro texto muy bonito, nos recuerda que la resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, leo desde el versículo 13: dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Cuando creemos en Cristo... Somos unidos a Él. La unión con Cristo significa, esto es precioso, que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestros pecados, sino la justicia de Cristo. Esto significa que si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Seguro que os suena a todos el texto de la carta a los romanos en el capítulo 6, cuando dice así, leo desde el versículo 5... Capítulo 6, versículo 5 de la carta a los romanos. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, Creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Esta unión con Cristo solamente es posible a través de la resurrección. Y nosotros somos justificados, somos salvados, por nuestra Unión con Cristo resucitado. Volvemos a la carta a los Corintios. Primera carta a Corintios, al principio, en el capítulo 1, nos dice así San Pablo. Leo primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 30. «A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús» el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. A él, al Señor, el texto dice, que es un texto muy bonito, dice que Dios ha escogido a la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él, al Señor, se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, que se ha hecho sabiduría, justicia, justicia santificación y redención. Por eso, porque Cristo está vivo, podemos unirnos a Él. Otro aspecto muy importante que manifiesta la resurrección de Cristo es la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas. Podéis encontrar multitud de pasajes en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, pero de manera muy especial vamos a citar el texto precioso también y famoso del profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, estoy seguro de que también es un texto muy familiar para todos. Leo desde el capítulo 53, versículo 10. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto dice Isaías. Ocho siglos antes de Cristo se hace esta profecía que se cumple plenamente en Jesús, como tantas otras del Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús viva hoy significa que Él Sigue actuando hoy, sigue salvando hoy, acordaos de que cuando hablábamos de la resurrección nos daba como texto de referencia la primera carta a los Corintios en el capítulo quince donde Pablo defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación de que todo el evangelio depende. De la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana es también la fe. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos los más desdichados de todos los Hombres. Pablo explica que la resurrección no es sólo una parte fundamental del Evangelio, sino que es lo que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos esperanza, pero Cristo ha resucitado y tenemos la esperanza de la redención que Él ha ganado para nosotros. Además, la resurrección de Cristo Prueba que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad como resultado de la resurrección de entre los muertos. Dice esto que acabo de citar, es de la carta a los romanos. Cuando Pablo se presenta, dice... Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios, en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Su resurrección prueba que él es alguien único en la historia es el señor de la historia es el hijo de dios además la resurrección implica algo que veremos muy pronto y es que dios derramará el espíritu santo después de la resurrección y ascensión él mandó el espíritu santo prometido para continuar su misión en la tierra el ministerio terrenal de jesús Continúa hoy a través de los cristianos en quienes habita el Espíritu Santo. Cristo guía a su pueblo por el Espíritu, dando la fuerza, la convicción, la valentía, la parresía, el vigor, la gracia, para vivir una vida nueva. Así dice los hechos de los apóstoles, exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre. La promesa del Espíritu Santo la ha derramado sobre vosotros que me oís y me escucháis. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Y la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Nosotros los creyentes tenemos una esperanza que no es simplemente un optimismo, sino que es la certeza de que Dios cumple sus promesas, de que somos hijos de Dios, de que nos ama y que nos ha hecho partícipes de una herencia que nadie nos puede arrebatar. Dice San Pedro en la primera carta suya, primera carta de Pedro, la leo desde el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo, a vosotros que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Pero por la misericordia de Dios, mediante la resurrección de Cristo, nos ha regenerado para una esperanza. Y repito, la esperanza no es simplemente el deseo de que algo bueno va a pasar, sino que la esperanza es la confianza que tenemos en que Dios cumple sus promesas y nos hace herederos para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible. Una cosa, una curiosidad así parroquial, cuando se lee este pasaje... En la Escritura en Misa la palabra inmarcesible a veces se lee mal y hay lectores que leen inaccesible y no es verdad. De hecho, lo que precisamente hace la resurrección de Cristo es hacer accesible esta esperanza. La palabra inmarcesible significa que no se puede marchitar. La palabra muy bonita, muy poco usada, inmarcesible. Inmarcesible, que no inaccesible. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. Y la resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es la precursión, es el anticipo de la resurrección que todos los creyentes experimentaremos los cristianos disfrutaremos de la vida resucitada igual que cristo con un cuerpo glorificado vuelvo a remitirme a la primera carta a los corintios en el capítulo 15 leo el versículo desde el 42 dice así san pablo en la carta a los corintios lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. En esta vida tenemos nuestro cuerpo que a veces se nos hace pesado... Y acarrea enfermedades y dolencias, pero en la vida futura a la que accedemos por la resurrección de Cristo disfrutaremos de nuestros cuerpos gloriosos. Y esta resurrección del cuerpo está enlazada con otra de las cosas que nos manifiesta la resurrección de Cristo, que significa que Él juzgará al mundo con justicia. Ya hablaremos de lo que significa ...esto del juicio de Dios... ...pero sabemos... ...que Él va a juzgarnos... ...y esto, si a alguien le da miedo... ...el hecho de ser juzgado por el Señor... ...significa dos cosas... ...una, o que no conoce al Señor... ...y por eso le da miedo ser juzgado por Él... ...o que le conoce y no vive... ...conforme al Señor... ...y por eso le da miedo... ...en ambos casos hay una solución... ...que es la conversión... ...si no conoces al Señor y te da miedo su juicio, acércate a él, conócele, relaciónate con él, dialoga con él, déjate invadir por su gracia. Si le conoces y te da miedo su juicio porque vives disconforme a lo que él pide, pues póstrate ante él, confiésate, frecuenta los sacramentos, haz obras de caridad y conviértete. Así que en la resurrección de Cristo manifiesta que él juzgará al mundo con justicia. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, vamos llegando ya al final de nuestro programa y os recuerdo, como siempre al terminar, que si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que os haya dejado inquietos o algo con lo que no estéis de acuerdo, que queráis profundizar un poquito más en ello o que queráis aportar o testimoniar... Tenéis dos medios para poder hacerlo siempre que queráis. El número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383 y la dirección de correo electrónico compendio arroba, .es. En este minutito que nos queda leo un WhatsApp enviado al 668-594-383 ...sobre un tema muy reciente... ...y quiero aclararlo... ...dice... ...este mensaje va dirigido al sacerdote... ...que está hablando sobre el compendio del catecismo... ...esta tarde está hablando... ...de la síndone... ...o sabana santa... ...observo que explica... ...cómo en esa síndone... ...no perteneciera a Cristo... ...sino a un crucificado... ...titubeando en el tema... ...como si le diera vergüenza decir lo que es... ...la verdad sobre ello... Solo quiero decir que Dios existe... ...aunque la humanidad esté ciega... Y la síndone la dejó Cristo para la posteridad, para la gente incrédula, y aún así siguen sin ver lo evidente. Así que no titubee sobre el tema. En esta tela fue envuelto Cristo, por más que Satanás manipule las pruebas científicas ateas demoníacas. Bueno, nos escribe desde Canarias. Repito, si no me dais explícitamente permiso para decir vuestro nombre, no lo diré por la cuestión esta de la privacidad. Pero bueno, este oyente, o este, este oyente varón, este oyente sí que da su, su nombre. Bien, pues decirle, querido amigo oyente de Canarias, que yo no titubeo a la hora de afirmar que el hombre de la sábana santa es Jesús. Pero cuando iniciaba el programa monográfico sobre la sábana santa... Decía que la sábana santa no es un objeto de fe, sino un objeto de estudio. Es un, una cosa, es un, una cosa material que se puede investigar. Y cuando yo hablo del hombre de la sábana santa, en vez de decir Jesús directamente, es simplemente por una especie de, no sé cómo decirlo, honestidad intelectual. Si tú tienes una reliquia, un, un objeto antiguo, y tienes que estudiarlo, debes hacerlo sin prejuicios para que estos prejuicios no te nublen la objetividad. Entonces, cuando hablo del hombre de la sábana santa, me refiero a que si quieres hacer un estudio científico sobre la sábana santa, tú tienes que no partir del hecho de que ese hombre es Jesús, sino de que hay una imagen y ver esa imagen cómo se ha producido. Esa imagen se ha producido, parece ser que pones especie de radiación y que esa radiación la ha producido el cuerpo de un hombre que fue coronado de espinas, fue flagelado y fue crucificado, cosa única y todas las maravillas inexplicables para la ciencia que revela la sábana santa. No la repito. El hecho es que si tú quieres hacer un acercamiento objetivo a la sábana santa, no puedes partir del hecho de que ese sea Jesús, sino que la conclusión que sacas cuando estudias objetivamente la sábana santa es que la única explicación plausible es que el hombre de la sábana santa es Jesús y que resucitó. Pero no puedes tener como punto de partida a la hora de hacer un análisis científico de nada cuál quieres que sea tu resultado. Porque esto es lo que se llama ideología y se hacen muchas cosas. ¿eh? Vamos a partir de tal hecho y luego vamos a hacer que las pruebas me lleven a concluir que el hecho del que yo partía es correcto. Eso es hacer trampa. Lo honesto es partir de una mentalidad, voy a decir, escéptica, abierta, en la que tú no sacas las conclusiones antes de hacer el estudio. Entonces, cuando tú te encuentras una sábana con unas marcas una sábana, un lienzo con unas marcas tan peculiares como las de la sábana santa como la de la sindone tú no puedes partir de que eso es Jesús tú tienes que empezar a estudiarla y la conclusión que sacamos objetivamente es que todo parece indicar que efectivamente el hombre que fue envuelto en ella es nuestro Señor Jesucristo entonces no es que titubee yo creo que la sábana santa es una reliquia y un testimonio físico vivo de la resurrección pero no puedo partir de mi fe a la hora de acercarme objetiva metódicamente al estudio de la sábana santa entonces cuando ya la he estudiado llego a la conclusión de que es Jesús el hombre que estuvo postrado en ella pero no puedo tomar esa conclusión como punto de partida hasta aquí el programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo 668 y compendio arroba radiomaría.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja.